1: Buenos días señores, un día más, otro jueves, aquí estamos Bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio Esta es mi nueva forma de empezar el programa Mi nuevo eslogan. Eh... Tengo, bueno, esta semana os traigo cosas bastante calentitas Y tengo el honor de volver a contar con la colaboración de, de alguien que ya estuvo en el pasado y que, ...y que vuelve resurgido de sus cenizas... Hola, hola, ...angelote... ...el de fénix me llama... Ángel ah, alias el de fénix... Eh, vuelve de entre las
0: sombras... ...aquí estamos de nuevo... ...con mucho muchas ganas de seguir aquí...
1: ...¿nos has echado de menos?
0: ...un montón hombre, un montón... ...normal, que somos
1: muy... ...somos muy de hacernos querer... ...bueno pues esta semana... ...traemos cosas bastante calentitas... ...bueno esta semana ya sabéis que... ...que María no está no va a estar durante casi todo el verano prácticamente porque el deber le eh, la llama así que no podemos contar con ella te echaremos mucho de menos María y vuelve pronto eh, entonces Ángel hará, no podrá poner voz de María pero lo intentará
0: venga va voy a voy a intentarlo no venga
1: ¿Qué, qué ya, nos cuentas?
0: Pues Os cuento lo de siempre ¿eh? Que nos podéis seguir en artegalia.com eh, en, en la sección de radio en directo Nos escucháis ahí en directo Y el que no pueda escucharnos en directo Pues desde iBox e Ponéis fanfiction en el buscador Y tenéis ahí un chorón de programas Y el nuevo que estará ya dentro de una horita
1: Exacto Dentro de cuando acabe el programa Volveremos a subir en iBox e Para los que os lo queráis descargar que sois unos coleccionistas y os gusta tenerlo. <risa> bueno, en nuestra, bueno, en el sumario de hoy tenemos, eh, ya os digo, tenemos cosas calentitas para hoy. Los temas de hoy a mí me, me atraen bastante. En la actualidad cinéfaga eh, vamos a hablar de un gran director británico uh -huh. que se llama Danny Boyle, tal vez así de nombre, todavía no no embauca tanto bueno embauca no es la palabra ¿eh? <risa> <risa> eh, no, os, os, llama, os llama os llama os motiva a lo mejor por el nombre no pero por los títulos de, de su amplia filmografía sí películas como 28 Días Después eh, 127 Horas Landon Millionaire películas bastante bastante buenas ten spotting entonces daremos un repaso a su filmografía porque esta semana está en una nueva peli Trance de la que también hablaremos un poco y luego nuestra sección de series que sigue sin nombre. O sea que quiero que la gente que, que escucha el programa, que nos dé ideas para nuestra sección de series. Queremos ponerle un nombre como La Actualidad Cienfada. Así que ir pensando cómo os gustaría que la llamáramos. Y bueno, pues esta semana vamos a hablar de Juego de Tronos. Voy avisando, lo diré varias veces durante el programa. Vamos a hacer spoilers. Y, y muchos. Y muchos. No nos vamos a cortar ni, ni medio pelo. ¿Por qué? A gente, ...alguna gente me ha preguntado... ...que por qué vamos a hacer spoilers... ...pues porque esta temporada ha sido bastante... ...bastante intensa... ...y merece la pena que, que analicemos... ...punto por punto cada cada cosa... ...cada giro de la historia que ha habido... ...y muchas de las cosas que han pasado... ...nos costaría mucho mordernos la lengua... ...y lo más probable es que al final nos saliera sin querer... Según ...entonces que. pues prefiero avisaros... ...y los que no hayáis visto la serie... ...no vayáis por la tercera temporada terminada... ...que ha terminado esta semana... ...pues guardaros el programa para más adelante y lo escucháis otro cuando ya lo hayáis visto o podéis ver la sección de, de cine y luego en series bajáis el volumen como vosotros <risa> veáis pero bueno quedáis avisados, vamos a hacer spoilers y, y ya está y nada empezamos no así que vamos allá pues ahí está, nuestra preciosa cabecera de, de la sección actualidad cinéfaga bueno pues como os decía vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la, la carrera bastante exitosa de, de este director de Manchester que nosotros que Daniel Boyle pues como digo es un director que tampoco o sea, es ya veterano pero porque empezaría muy joven porque ya tiene 56 años que son
0: años, pero tampoco... Pero,
1: que tampoco... O sea, digo, no es que... veterano, pero que no... No es Clint Eastwood. Claro. <risa> o sea, que a lo tonto a lo tonto, para cuando acabe su carrera, si es de estos que, que aguantan como Clint Eastwood, sí. puede acabarse su carrera con 30 40 películas. Perfectamente. Porque lleva buen ritmo. Empezó su primera película así importante. Fue en 1994. Estamos en 2013. Y ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9-10, su décima película. No, no está nada mal. Décima película, que además este es un director que empezó en la televisión británica, empezó haciendo bastantes cosas allí, series, películas. Luego, entre película y película de cine, ha hecho alguna cosa más de películas para televisión. Incluso creo que estuvo metido en cosas de teatro también. O sea que es un tío que de verdad, que, que lleva una carrera bastante, no sé. Eh, en sí. progresión además dir, dirigió también la, la ceremonia de los Juegos Olímpicos sí cierto fue el encargado de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres que fue bastante espectacular que Por se llevó bueno. bastante buenas críticas mm. con el tema ese de James Bond apareciendo la reina incluso mm. en una especie ahí de sketch bastante curioso muy británico sí <risa> sí sí oye pero a mí me gustó eh ah, no, yo la bien. disfruté bastante estuvo bien estuvo bien y bueno, vamos a empezar a darle un poco de... bueno, él es director, productor, también es guionista realizador de televisión, como ya os comentaba y bueno, su carrera empezó bastante bien aunque un poquito, digamos, en la sombra en plan que no, no fue muy conocido en su primera película que se llamó Tumba Abierta, en 1994, como decía película protagonizada por Eva McGregor, Kerry Fox y Christopher Eccleston Christopher Eccleston, este... De nombre no es muy conocido, pero le ves la cara y lo reconoces, porque ha salido en muchas pelis. Salía también en 28 días después, era el militar este encargado de la, de la base en la que estaba sí. en el grupo este militar. Sí. Ese es Christopher Eccleston. Que por eso digo que de cara es muy reconocible, sí. porque ha salido ya en bastantes pelis. Eh, bueno, como os decía, Tumba Abierta es un thriller que que la época, no, no. sé, muy un thriller muy de los 90 ¿Sabes? Ahí mitad en de, mitad de los 90 es una película que va sobre tres amigos, los tres protagonistas, que comparten piso y le alquilan la habitación a un cuarto miembro, así un poco estrafalario, un poco raro. Y a los, al día o a los dos días de estar viviendo allí se lo encuentran muerto en la habitación por sobredosis. Y encuentran una. En la misma habitación encuentran una maleta con un mogollón de dinero. Entonces no saben qué hacer y al final deciden quedarse con el dinero. Hmm. Entonces esconden el dinero e intentan deshacerse del cadáver. Entonces ahí ya empiezan chiquiñuelas en plan quién confía en quién, no se fían los tres unos de otros, no saben si se la está jugando los otros dos, etcétera. Es verdad que en los noventas si no habían policías no era una película de los noventas. No. <risa> Joder. La verdad es que es cine, ya te digo, muy noventero muy noventero, yo la película la vi hace un, hace tres o cuatro años buscando haciendo también un repaso a la filmografía de, de este director que me parece fascinante y la verdad es que a mí la película me gustó se notaba que era de las primeras o sea la primera que hacía pero sí que es verdad que podías distinguir un poco el estilo de Danny Boyle Danny Boyle tiene un, un estilo muy definido que la gente suele los críticos y lo que puedas leer en revistas especializadas y tal siempre dicen lo mismo tiene ahí un puntito de fantasía en todas sus películas, siempre pone un tono eh, un poco, así como, como decir, onírico, dentro de sueños o de mm, alucinaciones, etcétera, que muchas veces te choca porque es difícil meter esos esos momentos y meterlos con maestría, uh -huh. o sea, saber, saber dónde encajan y saber dónde, dónde te pueden hacer buen efecto... Eh, su siguiente película fue Transporting, ya es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Tiene un momento Transporting para los que hayáis, la hayáis visto, para los que no la hayáis visto, mejor dicho, eh, es una película que trata sobre un grupo de jóvenes adictos a la heroína y que, y que puedes ver, pues lo que es las vivencias de, de, de unos jóvenes descarriados completamente, cada uno, pero también con un, con un tono de humor. Es muy sí. dramática la película. Pero tiene momentos de, de humor muy buenos. Muy negro. Muy negro el humor, por supuesto. Muy, muy inglés también. Sí, sí, sí. Y, Pero tiene un momento en el que Eva McGregor, que es el protagonista de la película, se mete en el váter. Brutal. O sea, es una, es una paranoia absoluta sí. en el que se mete en el váter, se mete como en las profundidades, como, como un agua. Y, no sé, es que es muy difícil de explicar en palabras. Eso solo, solo se puede ver. Entonces, ese, esos momentos de Danny Boyle son súper característicos y además es que los hace muy bien
0: y aparte siempre tiene como un dinamismo puede ser películas como largas incluso un tema que tampoco te pueda enganchar mucho pero dinámicas sí como que es tiene, que tiene, cuenta tiene mucho, muy bien mucho, las mucho historias ritmo, mucho ritmo mucho ritmo siempre cuenta
1: muy bien las historias a mí me parece un director súper innovador súper original no, no le veo mucho parecido a muchos directores o sea es, es un estilo muy propio
0: y muy diversas las películas sí, sí.
1: aparte que es un director que se considera muy muy eso eh, muy versátil, que se adapta a muchos ahora veréis, o sea cuando os vaya contando cada una de las pelis que tiene los los géneros que, que ha tocado a cada cual más distinto al la anterior sí. y, y bueno centrándome un poquito más entre Spotting bueno, de la anterior, perdón que me, que me, que me iba un poco de tumba abierta eh, para que os hagáis una idea de cómo empezaba este hombre fue al, estuvo ...se ganó la Concha de Plata... a ...mejor director en, en el Festival de San Sebastián... ...en 1994... ...y se llevó el mejor el premio al mejor film británico... ...los premios BAFTA... ...que fue. son premios muy prestigiosos... ...dentro del circuito europeo... ...de, de certámenes y tal... ...luego eh, Transpotting estuvo nominada... ...a mejor guión adaptado... ...y también eh, se llevó un BAFTA al mejor guión... ...también... Eh, la película, además de Bama Gregor, que era la segunda película con este director, está Robert Carlyle, este que se hizo famoso con Full Monty sí. pero que también es muy reconocible, que también ha hecho un porrón de películas desde entonces gran borracho <risa> como buen inglés <risa> y Johnny Lee Miller que también es bastante reconocible, es el que ahora mismo está de protagonista en Elementary, por ejemplo para que os hagáis una idea de quién es uh -huh. ya os digo Transpotin es una de esas películas de culto que de los 90, de tan, que tantas salieron de esa buena década de, de buen cine, en este tipo de películas hay... Pues esta es una de ellas, eh. Transportín es una película que, que te transmite mucho. Que es lo que digo, es una película que es súper dramática en algunos puntos, pero a la vez te puedes llegar a reír mucho. Tiene escenas muy impactantes, además de la que ya os he comentado, tiene otras escenas que no quiero desvelarlas, pero que son de verdad realmente buenas.
0: Es una película que... Como es tema de drogas, siempre se compara con Requiem for a Dream. Sí, cierto. Todo el mundo compara esas dos películas. Si no, la he una, si no las has hecho alguna vez, es que no las has visto, yo creo. Porque... O tal dormiste te... en alguna y no lo quieres reconocer. ¿Cuál te gusta más, esta o la otra? Siempre, siempre. No, pues yo me gusta mucho más por la cena del bebé, no sé qué. Sí, sí, siempre está la comparación. No sé qué, qué manía, ¿no?
1: Hombre, es fácil porque también es que el tema de drogas no es algo... O sea, el tema de drogas, salvo que sea por... Por narcotráfico hmm. Grandes películas así de acción Poli y tal policíaca, Policíacas ¿no? ¿no? El tema de adictos a la droga No es un tema tan recurrente No hay hmm. tantas películas sobre ese tema Y yo creo que las más representativas Tal vez sean esas dos sí, Por claro. eso es fácil la comparación
0: Es más la desgracia no La desgracia del, sí. del drogadicto la familia Total. Un poco.
1: Eh, Seguimos con otra Venga. Seguimos con una historia diferente esta fue una película que le pilló así un poco a tras mano, yo creo. Según he podido leer. A tras mano, Richie, en seguro. <risa> a trasmano en el sentido de que tenía poco, poco presupuesto. Los protagonistas de la película es Eva McGregor, una vez más. Eh, y Cameron Díaz, que era una Cameron Díaz en 1997, uh -huh. vale, que no era conocida todavía. En la época de la máscara, que estaba mucho sí. más buena que ahora. Hostia, ya ves. Eh, yo creo que la máscara fue antes que, que esta hmm. Pero no mucho antes, sería uno no, o dos años no, antes Porque yo hostia. creo que la máscara es del 96 si no me equivoco Seguro que alguien me corrige ahora Seguramente. Eh, Además le acompañaban en el reparto en esta película Holly Hunters y Delroy Lindo Delroy Lindo que es ese, ese Samuel L. Jackson hacendado <risa> ¿sabes? Es ese actor negro que se parece un montón a Samuel L. Jackson Que hace unos papeles muy parecidos pero siempre en películas como, en plan, es que parece como los papeles que Samuel L. Jackson no quiere. Porque no le da tiempo, pues los hace este hombre, que se parece un puñado.
0: Sí, sí, es porque no le da tiempo, porque Samuel L. Jackson hace lo que sea, ¿eh? Sí, sí, por eso. Está ahí no, está ahí, no es... ahí con Nicolas Cage. No es que no los quiera, es que no puede porque no tiene tiempo físico para hacerlo.
1: Sí,
0: sí. A mí me encanta la parodia, creo que hacen en qué, no sé qué películas es movie o algo así pero hacen la parodia cuando salen serpientes en el avión, que es un negro chillando, <risa> diciendo insultos todo el rato bueno, esa parodia de Samuel
1: L. Jackson es muy buena es muy fácil hacer de Samuel sí, sí. L. Jackson en realidad, aunque sí. es un pedazo de actor ¿eh? que conste sí. bueno, pues esta película es menos conocida no sé si he dicho el título, una historia diferente si sí, le he dicho, ¿no? sí, lo he dicho ah, vale. eh, es una comedia romántica Uf. ahí ya hemos saltado a otro a otro género diferente eh, y trata sobre pues una joven que, o sea una chica que intenta hacer que su padre, haga, es una historia un poco típica pero mm, contada de una forma muy original, que uh -huh. es lo que suele hacer este hombre, cuenta historias a lo mejor no tan originales pero es su forma de contarlas la que llama mucho la atención entonces Cameron Diaz es una chica que, se, que finge su secuestro y Evan McGregor pues es el que se supone el secuestrador Total, que se acaban enamorando durante el camino y atracan un banco para intentar escapar. Y lo más curioso de la película es que los otros dos actores que os he dicho, Holly Hunter y Delroy Lindo, son dos ángeles dos ángeles enviados desde el cielo para intentar provocar que se acaben enamorando para demostrar que existe el amor verdadero. Esa es la explicación de la peli. Casi nada. Ahí lo dejo. Entonces, como comedia romántica y con el argumento que os digo, pues a lo mejor os parece un poco extraña, ¿no? Pero la verdad es que la película, ya os digo, es bastante curiosa, bastante divertida. Y, y es eso, es la forma de contarlo. Y es muy curiosa ver, por ejemplo, la relación de estos dos ángeles es súper es divertida. Uh -huh. Son dos tíos así como muy... Eh, que parece que todo te lo dicen mirando al horizonte así como súper profundo y a lo mejor te están diciendo una chorrada. Y es súper... No sé, a mí me, es una película que me llamó mucho la atención. De ahí saltamos al año 2000. La playa la primera incursión de, de Danny Boyle en el cine americano, prácticamente.
0: Uh
1: -huh. Aquí en esta película hay una, hay Aquí una hay, anécdota curiosa. Hay tomate. Aquí hay tomate, sí. Eh, bueno, como os estaba diciendo, Eva MacGregor era el actor fetiche, porque las tres primeras películas que, que hizo Danny Boyle eran protagonizadas por él. Entonces él mismo le, le propuso a, al director de Manchester adaptar una novela, que es esta, la de la playa, escrito por Alex Garland eh, le propuso que, que rodara esta película a Danny Boy le, le, le pareció un un proyecto interesante y le dijo que vale y que lo iba a mover y tal y le prometió que él sería el protagonista de la película obviamente ¿qué pasó? que el estudio el estudio decidió por su propia cuenta y sin contar con el director y con nadie que el actor principal iba a ser Leonardo DiCaprio uh
0: -huh.
1: ¿qué pasó? que la prensa británica que todos sabemos lo sutil que puede llegar a ser, se lo comió. Vamos, le criticó y le, y le, y le puso a parir por, por, por eso, por haberle supuestamente dado la espalda a Eva McGregor. Luego él salió a explicar y dijo, no, perdona, no yo no tengo nada que ver. Yo quise que fuera Eva McGregor, pero a mí el estudio me impuso a Leonardo DiCaprio y no tuve más narices. Desde entonces, no sé si por mal rollo o por qué, no han vuelto a trabajar Danny Boyle y Eva McGregor. Y es una pena porque la verdad es que hacían un buen tandem Luego también eh, Danny Boyle criticó mucho, después de la, terminar la película, dijo que no le había gustado nada la gestión de la productora y, de, y del estudio, que no le habían dejado trabajar a su manera, y reniega mucho de, del largometraje, del rodaje de esta película, porque no, no le dejaron trabajar a su manera. Y en el fondo lo entiendo, porque tú ves la película y es la menos identificable de él. Es la que menos se parece a su estilo, y en eso sí que es verdad que se nota. A mí de las películas de dobles filosofías es de las más flojillas, sí que es verdad.
0: Sí, tú crees. A mí me gustó un montón la peli. A mí me gustó
1: la peli. La banda sonora es cojonuda, eso sí que es verdad. Tiene muy buena banda sonora y el ambiente y tal, pero a mí me parece que la historia no no tiene muy allá y no, o sea, no tiene no tiene demasiado interés y si no le dejan trabajar a su manera, pues no, ya a mí la película pierde completamente.
0: O sea, a mí me gustó esas relaciones personales que se crean con conflictos, ahí en justo ahí en una zona apartada de la playa. No sé, me parece como una buena forma de estudio ¿no? de, de lo perfecto, cómo se, cómo se destroza todo por, por, digamos, un poco el ser humano ¿no? y sus relaciones, ambiciones. No sé, me, me gustó bastante esa película.
1: A mí el planteamiento, como tal, puede, que pueda, puede parecer interesante. El tema de una playa paradisíaca en un lugar perdido de Tailandia, etcétera puede parecer muy interesante y, de hecho, lo es. Lo que pasa es que me parece escaso. Me parece escaso. O sea, el planteamiento está bien, pero tiene que haber un poco más de, de historia y no sé. Me gustó mucho el momento videojuego. Ahí sí que se nota un poquito a la mano de Danny Ball en ese momento fantástico que he hablado sí. antes. Eh un momento de videojuego que va él por la selva como si fuera un videojuego porque empieza a perder la cabeza y empieza ahí a hacer como si fuera un videojuego la verdad es eso está súper curioso esa parte sí que me mola curiosamente la película estuvo en la sección oficial de largometrajes del festival de Berlín y a su vez eh, Leonardo DiCaprio fue nominado a los premios Ratsi al peor actor de, de ese año
0: es que Leonardo DiCaprio ahí no, aún no era Leonardo DiCaprio no,
1: claro que no aún no había conocido a, Hombre, ya, a Daniel Day-Lewis ya había hecho <ríe> Es verdad ya había hecho Titanic, ¿eh? O sea, ya... Por eso te dijo. Bueno, y aquí saltamos a una de las películas que a mí más me han gustado, ya tanto por género como por argumento como por, por la historia en general, que es 28 días después. Los Infectados. Aquí está el gran debate de, de siempre. Año 2002. Películas... Eh, perdón, eh, protagonistas para Cillian Murphy, Naomi Harris y Brendan Gleeson. Uh -huh. Actores... Bastante buenos, la verdad, y ya bastante reconocibles también. Bueno, pues la cinta, para los que no la hayáis visto, que no seréis muchos, seguramente. Cinta de terror en un Londres devastado, en completo silencio, cuando un chico se despierta después de 28 días en coma, por culpa de un accidente, se despierta y ve eso. Se encuentra pues un Londres totalmente devastado, sin un alma. La verdad es que esas imágenes son potentes, a más no poder. A mí es que esas imágenes siempre me han me han sobrecogido el alma por decirlo de alguna manera a mí ver una ciudad tan importante como Londres, Madrid, Nueva York, etcétera, totalmente asolada, solitaria, con coches chocan, chocados ahí en mitad de la calle con es que a mí eso, buah, eso, eso
0: en Soy Leyenda lo recrea muy bien. Y eso sí. que es una película que al final no, no es
1: demasiado buena, claro. pero... Esa, pero esas imágenes eh, valen mucho la pena. El momento cuando
0: está cazando los ciervos por ahí encima, o sea, por todo Nueva York, es hmm. muy bueno.
1: Hombre, en este caso todavía no ha pasado suficiente tiempo, solo han pasado 28 días, por lo uh -huh. tanto no puedes ver todavía hacer batillos <risa> por, por <Sí>. Picadilly Circus, <risa> pero... <risa> Pero aún así la historia es bastante... empiezan en, en esa idea y luego vas entrando un poco en la historia y ves que el problema ha sido que un virus transmitido por unos por unos monos en un laboratorio en el que se estaba experimentando con ellos se propaga por Londres o sea por Londres y por todas la isla, las islas británicas a una velocidad endiablada. Entonces hace que todo el país entre en cuarentena por, por este virus y los convierta a todos pues, en una especie de zombies. ¿vale? Ahí está, no son zombies... ...ahí está el debate de siempre... Cuidado, cuidado. ...no son zombies... ...son infectados... ...¿vale?... ...los zombies que corren... ...y tienen muy mala leche... ...son infectados... ...los que más lenticos... ...y te dicen... ...un cerebro... ...esos son zombies... ...¿veis <risa> <¿Suscéis risa> niños?... ...esa es la diferencia... ...exacto... ...hoy aprenderemos... ...entonces bueno... ...la película... ...a mí me parece de las... ...de las mejores... Eh, ...de su género... ...y de su generación... ...digamos... ...de, de esta última década... ...de cine de terror 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 a lo mejor no es pero es de ese suspense esa agonía ese thriller psicológico llámalo como quieras ¿vale? pero este era
0: un poco más sustito ¿no? porque eran como sí. eran como zombies como topados ¿no? entonces <risa> eh,
1: esto pero es... las escenas de, de de agobio que te da el que te están persiguiendo y que sabes que ellos no van a parar de correr hasta que te cojan y es en plan hasta que tú no consigas aislarte de ellos estás en peligro hmm. y pasa mucho eso durante la película es en plan ¿Corre o, o te comen? Sí Está genial Está genial A mí la película la verdad es que me gusta mucho Está de, de las mejores películas eh, Tuvo una continuación 28 semanas después Dirigida por un español
0: Fue productor él, ¿no?
1: Fue productor Danny Boyle, por supuesto uh -huh. Y ya llevan preguntándole durante mucho tiempo Sobre hacer una tercera parte 28 meses después Que creo que se va a hacer Que lleva tiempo comentándola Él será productor otra vez, por supuesto No creo que la dirija él Lo dudo bastante pero pero bueno, todavía no se sabe de ahí saltamos, para que veáis ya os digo, la versatilidad de este hombre saltamos de una película de terror puramente a un drama familiar una película casi casi en tono infantil que se llama Millones es, yo creo que la película menos eh, conocida de toda su filmografía junto con la de Tumba Abierta, la primera que hizo la en 2004 con actores nada conocidos y nada reconocibles tampoco físicamente. Alexander Nathan Ethel o James Nesbitt son dos hermanos eh, que un día eh, el hermano pequeño es el, digamos, el soñador, el que vive en un mundo un poco así de fantasía y tal. Y el otro es el más pragmático y el que va un poco a la cruda realidad, la vida se es está, ¿vale? Son un poco, tienen ese tipo de relación. La película cuenta un poco... parece una especie como de fábula moderna, ¿vale? en La que cuenta que hay cosas más importantes que el dinero y que, y que pueden llevarte a... A pesar de que la película trata precisamente de que el niño pequeño eh, se encuentra... Tenía una especie como de caseta, así, en la que él jugaba con sus historias y tal, tenía sus paranoias. Eh, sí, porque es que creo que habla con un santo. Vale, Porque es que Danny Boyle, por cierto eh, Yo estuve mirando y estuvo Parece ser bastante religioso Bastante católico Estuvo lo, estudió en una universidad católica Fue monaguillo de pequeño de, Seguramente, tiene toda la pinta eh, Entonces el, el niño de la historia Habla así como Imaginariamente con, con un santo Y entonces cuando estaba jugando en su caseta De repente se encuentra una bolsa Enorme llena de dinero que habían tirado desde un tren y entonces esto pilla en la época en la que se estaba cambiando al euro. Entonces había una... Especie, sí, es verdad, durante la historia... Surrealista, tío. Empieza la gente, está como muy loca, en plan, quiere gastar todo su dinero por esa, esa fiebre que hubo en, en esa época, en plan, todo el dinero eh, en metálico que, tu, que tuvieras, o todo el dinero negro que tuvieras, que lo quisieras blanquear, lo tenías que gastar en ese momento comprándote propiedades la gente está muy loca con eso. Y eso tiene también que ver con, con la historia de la peli. Pero eso fue por el efecto 2000, simplemente. <risa> sí, a uno se le, se le jodió el marcapasos. Y... <risa> y y entonces, bueno, la historia es entretenida. No es de las mejores de él, pero desde luego que la peli es entretenida y ves un poco el estilo, ya repito otra vez, el estilo de, de Danny Boyle un poco impregnado en la película. Es una peli pequeñita, poco presupuesto y tal, pero es interesante. Y de ahí saltamos a otro género totalmente distinto, ciencia ficción. Año 2007. Sunshine. Sunshine. Película en la que eh, ya cuenta de nuevo con Cillian Murphy, que fue el protagonista 28 años después, esta vez también es protagonista, junto a Chris Evans, Michelle Yeoh o Rose Byrne. Historia de ciencia ficción que cuenta que el sol se está apagando y... Que va a sufrir, pues eso, bueno, eso podría significar pues el, la, la, la extinción el, de la raza humana efectivamente, por lo menos como poco, ya, de ahí para arriba entonces eh, bueno, los estudios dicen que en un plazo de cinco años el, el sol se apagará y entonces para evitarlo pues piensan en mandar a la nave Icarus
0: la, dos, ya en, la segunda ya en la, dos, ya.
1: la segunda porque una primera misión fue fallida así que mandan una segunda opción ya como último recurso en plan si esto no funciona no vamos al hoyo ¿por qué tres naves no vamos a hacer? no que no hay presupuesto y entonces la idea es mandar allí la nave y provocar una explosión gigantesca a base de chorrocientas eh, bombas nucleares o algo así menos, para que el sol se reactive y ya pues a partir de ahí
0: esta es la, la típica película que luego en la sexta tres Ponen en plan sí. Ficción, realidad Y la llaman a un científico O un tío vestido
1: de combate, no lo sabemos todavía
0: Y comentan sobre la Silipolleces científica seguramente, es.
1: Que seguramente le preguntarán cosas y luego lo doblarán Hablando de otra sí, sí. cosa En plan, seguro que no estaba diciendo eso Rollo a, a Rafa Nadal cuando lo doblan En el Colacao Supongo como los doblajes de Florentino Fernández sí, sí. <risa> Un poco así, ¿no? Bueno, la verdad es que esta película... ...a mí me defraudó bastante... Sí, ya, yo, ...ahí yo, ni siquiera la técnica de Danny Boyle... ...me pudo... ...me pudo hacer que la película me gustara algo...
0: ...sí, yo escuché mucho que... que bebía mucho de... de
1: alguien la primera... ...y... ...y sí, bebía, pero... Se, pero quedó, ...se quedó seco,
0: yo creo...
1: ...sería un chupito, como sí. mucho... <risa> ...la verdad es que no, a mí la historia no... ...no me acaba de llenar, la verdad... ...hay momentos en los que incluso la historia... ...no la acabas de entender del todo... No sé, esta fue una película ahí donde flaqueó un poco. Ya os digo, A mí yo creo que de todas es la que menos me gusta. Es la que menos. De ahí saltamos a su gran éxito, justo un año después. Land of Millionaire, año 2008. Uh -huh. Bueno, esta película yo creo que de todas es probablemente la más conocida, junto con 28 días después. Yo creo que es la película que... Probablemente más la hayáis más, visto entre todos. La más premiada también. La más premiada, en la que más. Eh, en fin. Pues.
0: Sí, y justamente, seguramente premiada. Sí,
1: a mí me parece que ocho Oscars no se merecía. Sinceramente. Mm, no. Me parece una gran película. Es posible que incluso el de mejor película sí que se lo mereciera ese año. Pero ocho Oscars no, tío. 8 Oscars no. No puede ser que películas como Chicago o películas que son realmente. Mucho mejores que esta Tengan 6, 5 No puede ser que Castor of New York no tenga ningún Oscar ya, ya ves Es que a veces, bueno Es que bueno, de los Oscars ya sabemos Cómo va, no, no siempre gana la mejor Pero bueno No solo Oscar se llevó se llevó premio, Estuvo nominada premios César Se llevó cuatro globos de oro, siete premios BAFTA, tres premios de la National Board of Review Festival de Toronto Incluso un Goya A lo mejor película europea y, y más No,
0: pero es buena, es muy buena película La forma de contarlo está, es muy muy buena Sí, sí,
1: sí La historia que te trae ya de por sí es bastante impactante O sea, trata sobre un joven indio Que te va contando su vida Mientras participa en el programa en la versión india del programa Quieres ser millonario uh -huh. La parte curiosa de la película es que Empieza a aceptar todas las preguntas Y los propios presentadores del programa Creen que está haciendo trampas Porque no se creen que un chico pobre Tenga tantos conocimientos Entonces durante el interrogatorio de la policía Que le pregunta cómo sabe todo eso Va contando su vida eh, Contando anécdotas Que le han pasado a lo largo de, de su vida digo, Para demostrar Cómo sabe todas esas respuestas O sea, cómo ha aprendido todas esas respuestas A lo largo de todas sus vivencias y experiencias A lo largo de la vida, que es bastante dura eso,
0: eso es lo interesante de, de la forma de contar que tiene la película esos saltos del presente no del temporal de recuerdo la pregunta uh -huh. recuerdo cómo conseguí esa sabiduría o esa información cómo sabe que el billete de, de 100 dólares es de Benjamin, Benjamin, claro.
1: Benjamin Franklin sí.
0: Está muy bien y luego como cuando... Hay que saber
1: también, hay que saber, o sea, ser muy bueno en la técnica de saber medir claro, los flashbacks, saber bien. encajarlos y que todo te, te cuadre. Sí, sí, sí,
0: sí por eso digo que es, no sé, una, una dirección bastante buena.
1: La verdad es que esta película merece mucho la pena ver Esta sí que es verdad que... Y la banda sonora también ¿verdad? La banda es sonora buena. es muy buena Esa sí que se merecía el Oscar Tanto la canción como la propia banda sonora en general Incluso toda la banda sonora merece la pena escucharla Porque es realmente buena Yo me la bajé y me gustó un montón mm. eh,
0: Luego el chico sale en la serie esta de Newsroom,
1: ¿no? El prota, el prota. Sí, No lo sé porque la serie esa la verdad es que todavía no, creo que sí, no la he visto creo que sí que es él, o es Pero inmueble. Death Patel se llama y la penúltima película de la que vamos a hablar hoy de, de este gran director es 127 horas película protagonizada por James Franco que también estuvo tuvo muchos premios y nominada a muchos otros como Globos de Oro seis nominaciones a los Oscars eh, ocho nominaciones a los premios BAFTA, un montón de, de, de certámenes y de, y de festivales a los que acudió y la verdad es que no le fue nada mal eh, casi todo mm, la superaban otras películas de ese año que fueron mejores pero no está mal bueno esta historia para los que no la hayáis visto está basada en un hecho real y es eh, la historia de un chico que se llama Aaron Ralston que es un alpinista que en una excursión en 2003 que hizo él solo por las por unos eh, cañones de Utah en una caída se quedó atrapado en una grieta y estuvo 127 horas ahí atrapado sin casi sin agua casi sin comida eh, y cuenta un poco pues cómo se las apaña ¿no? para salir de ahí que tuvo que tomar decisiones muy chungas y muy dramáticas y es curioso porque el propio protagonista el, el, el hombre de verdad el, el Aaron Ralston este aparece al final de la peli aparece ahí en un momentito así como saludando en plan, eh". sí, esta sí, me, sí sí no sí la película a mí me gustó mucho eh, por lo que ya os digo la narrativa la narrativa de este hombre es muy buena y es muy difícil tener en plano a un tío la peli es corta porque es verdad que mantener a un tío el 85% de la película en plano casi fijo prácticamente y sin apenas moverte de, de una misma situación es muy complicado. Pero si lo sabes hacer con, con gracia, desde luego... ¿Eso solo lo puede hacer tu amigo Haneke? Sí. ¡Hijo <risa> Esta película de verdad que merece bastante la pena verla. Mucha gente, a lo mejor la historia no le llama tanto, le puede parecer. A mí al principio me chocó mucho que él se encargara de esta historia, me parecía un poco raro para él, pero mira, como ya digo, como es un director, ya cualquier cosa me, me vale de él. Cualquier cosa. Es que a mí no me llama ni, ni, ni el argumento me llama
0: demasiado porque estas historias así un poco dramáticas de. Y aparte, James Franco no me gusta nada.
1: Pues lo hace muy bien, ¿eh? A mí James Franco tampoco es que me, me entusiasme, para nada, pero en esta peli me gustó bastante me pareció bastante 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 bien no sé bastante a la altura bueno. y para terminar pues hablamos de la peli que se estrena mañana Trance protagonizada por James eh, McCaboy, Vincent Cassel y Rosario Dawson eh, Vincent Cassel que es un
0: me encanta a mí me encanta actor que le
1: gusta mucho a Ángel
0: sí es el típico malo de películas de canal no después del partido de fútbol bueno que vaya, no pero en los 90 hacían partidos de fútbol y luego películas y dices? ¿Es un malo de todo a cien?
1: <risa> lo único bueno que tiene es que su mujer es Mónica Bellucci.
0: <risa> ¿Sale también en cine negro?
1: Creo que sí, ¿no? Es el, sí. el, folle, el follador este, ¿no? Sí, sí, el, sí. el fucker de, del equipo. <risa> Haciendo el franchute, que es lo que es. Bueno, ¿la película de qué trata? Pues es un thriller así muy oscuro, muy de cine negro, que relata la historia de un chico que se llama Simon, que es empleado de una casa de, de, de subastas. Y eh, se, se alía o se asocia con una banda criminal que planea robar una obra de arte muy muy importante de la, de la empresa esta. ¿Qué pasa? Que durante el robo, Simon es el encargado de esconder el cuadro, pero durante ya os digo durante el atraco recibe un golpe muy fuerte en la cabeza y tiene amnesia. Entonces no recuerda dónde ha guardado el, el cuadro. Entonces el mafioso empieza a pensar que él se la está jugando y empieza a perseguirle en plan. ¿Qué estás haciendo? Vamos.
0: Yo no he visto el trailer de esta película, pero cuando cuando he leído el argumento me recordaba una película de Guy Ritchie mucho, muy, muy, así como de alto, pom, pom, en plan, no sí, recuerdo, así como, a lo mejor no, el argumento
1: te puede parecer, pero yo creo que mmm, la narrativa no, sí, ¿no? no tendrá nada que ver, porque la narrativa de Guy Ritchie también es muy característica. Pero mucho más rápida también. Mucho más, eh, mucho más cómica, por ejemplo, yo creo que esta película va a ser mucho más seria, yo creo que aquí humor va a saber poco. Hmm. Parece una peli mucho más seria, más oscura, sin embargo Guy Ritchie sí que tiene muchos momentos de, de humor negro típicos ingleses, brutal, pero pero en esta película yo creo que no, no va a ir por esa línea. Y bueno, hasta aquí lo que es la... se nos ha ido un mogollón el tiempo, es que yo me pongo a hablar de Aniboy y se me llena la boca. La última cosa así curiosa que os voy a decir de él es que le ofrecieron hacer Alien 4. ...en su momento después de hacer eh, Transpotting... ...pero no, no cuajo la idea...
0: ...a lo mejor nuestro oyente y amigo Eric estaría más contento...
1: <risa> ...es posible... ...es posible... ...bueno y ya aquí os voy a hacer un repaso... ...súper rápido de los, de los estrenos de esta semana... Eh, ...a ver, voy rápido... ...Gigantes, la leyenda de Tom Batosals... ...una película española... ...de animación de aventuras... ...Insensibles, yo creo que es la película... ...más interesante de, de la que se en esta semana... Película también española, en la que tras un accidente muy importante, un neurocirujano, eh, recibe la noticia de que tiene, necesita un trasplante... Un tra uy, un por, mira, por ir rápido, me lío, Más. así que me voy a tranquilizar. Necesita un trasplante debido a un cáncer. Eh, cuando pide ayuda a su familia, descubre, eh, le cuentan una historia sobre la, la guerra civil española, en la que eh, le cuentan que hay un grupo de niños que nacía con la asombrosa capacidad de no sufrir dolor físico. Yo con esa premisa, la verdad es que me llama la atención. Menú degustación. Eh, película también española. Perdón, dime. No, no, que digo, llámalo don, llámalo enfermedad, ¿sabes? <risa> ya ves, que eso es una enfermedad real. Eh, menú degustación. Película eh, que trata sobre una pareja que rompe y después de un año... Eh, se acuerdan de que tienen una, una reserva en uno de los restaurantes más importantes del mundo. Eh, entonces deciden asistir los dos y viven una experiencia bastante bastante interesante dentro de sus vidas no sé, está, a mí la verdad es que tampoco me llama tanto Somos gente honrada película producida por José Corbacho protagonizada por Paco Tous eh, dos amigos de toda la vida, están pescando tienen unos 50 años aproximadamente, no tienen trabajo y se encuentran un fardo de 10 kilos de cocaína entonces no saben qué hacer con ella si denunciarla, si venderla Ahí está un poco la historia de la, de la peli. Un invierno en la playa, por último, protagonizada por Greg Kinnear, Jennifer Connelly, sale Stephen King y Patrick Schwarzenegger, el hijo del Tito Arnold. Tito del Tito Chouache. Del Tito Me ha llamado la atención por eso. Eh, Greg Kinnear es un, ve un veterano escritor sigue, que sigue obsesionado con su exmujer años después de su divorcio y que ve cómo sus dos hijos empiezan a eh, despuntar en su carrera como escritores Al mismo tiempo que la suya va echando para abajo Bueno, hasta aquí nuestra sección De, de cine, que se nos ha agarrado un montón Muy Y nos bien. vamos corriendo A nuestra sección serie fila La última vez que oiremos esta preciosa sintonía... ...por desgracia está dentro de bastantes meses... ...probablemente... ...sí, casi un año... ...prácticamente hasta... ...hombre... Marzo, yo, ...antes marzo, de marzo hablaremos de la serie, imagino, pero... Ya... Y, si, ...y si quieres te la puedes poner en tu casa... ...pero claro. no vas a ver la serie... <risa> ...pues me refiero que hablar de ella... No, ...no creo que volvamos a hablar de ella ya... hasta dentro de varios meses... ...por mucho que nos duela... ...y bueno, voy a repetir una vez más... Sí, por favor, dilo, dilo. Voy a repetirlo alto y claro. Voy a hacer spoilers. Muchos. Un montonazo. Así que, los que no hayáis visto la serie, ya sabéis. Bajar el volumen, guardar el programa para otro momento, lo que queráis. O si queréis que os lo chafe, pues yo os lo chafo, encantado. Vamos, <risa> que no tengo ningún problema con eso. Pero va, voy a hacer spoilers, repito. Por si no ha quedado claro. Voy a hacer spoilers. <risa> vale, ha quedado claro. Pues... Pues nada, vamos allá a saco Te voy a dejar que empieces tú Diciéndome qué te ha parecido esta temporada
0: Pues esta temporada me parece magnífica O sea, es una temporada en la que realmente ya hay un montón de acción O sea, no es que siempre pasa algo en Juego de Tronos Porque son unas, unas bueno, o sea, novelas muy muy buenas, muy muy bien hechas Pero es como que en esta temporada ya hay aquí aquí ya todo el mundo Aquí hay tomate Reparte por todos los lados ya en la
1: segunda temporada te diversifican un montón los personajes
0: Y en esta es como que se van uniendo
1: Eso es lo que te iba a decir Yo creo que en esta temporada es la que más se ha, de, se ha diversificado la historia hmm. La que más eh, se, ha, se ha hecho más fuerte las historias secundarias a lo mejor sí. No se ha dado tanto protagonismo a los mismos personajes Se ha repartido un poco más
0: hmm. Sí, ya, ya en la segunda te van van separando a la bueno, a familia Stark Parece eso, madre mía eh, no sé, una familia desestructurada Súper mal Y...
1: Sí, Tienen serios problemas familiares ¿eh? sí, terapia. hace
0: falta ahí, yo qué sé Un agente de, de, del ayuntamiento ¿no? Que vaya ahí a ver qué pasa y, y nada Pero me parece que creo que incluso eh, esta, esta cuarta temporada Que creo que es la tercera
1: También dentro del tercer libro
0: no Como Sí, el
1: libro, el libro El tercer libro, que es Tolmenta de espadas Es eh, muy amplio y eh, creo que se va a dividir dos temporadas por este libro. O sea que más o menos nos hemos quedado en la mitad del tercer libro.
0: Y yo por eso, de, de, bueno, defiendo mucho, igualmente, aunque no tenga que nada que ver con que haya un, tercer, eh, un doble de tercera temporada, defiendo mucho el último capítulo que a mí me gustó un montón, aunque he, he oído que mucha gente... Ay, no, no me gusta porque no matan a nadie, su puta madre. <risa> Coño, hay que saber ver y no mirar solo la serie. Hay que ver, saber escuchar los diálogos bien,
1: toda la información que te dan, todo lo que pasa.
0: Yo es que creo que parece... no ha sido un final
1: apoteósico. Wow. A mí el capítulo me gusta, pero me gusta para que sea un capítulo de mitad de temporada. Pero como final de temporada me parece un poco flojo. Los otros finales de temporada han tenido un momento más... no sé. A mí en definitiva la serie, o sea, la serie, esta temporada a mí me ha parecido a la mejor, la mejor con diferencia. Ha con sido diferencia. la serie, o sea, la temporada en la que más me he caído de la silla. Viendo la serie en la que más me he emocionado En la que más incluso he llorado
0: Yo he llorado varias veces eh, En el cuarto capítulo Cuando nos, nos vamos a meternos ya en materia Sí, vamos a meternos En el cuarto capítulo cuando Daenerys eh, Va a vender su dragón por un ejército De 8000 inmaculados Y al final resulta que no va a vender a nada Sino que bueno, se va a reventar ahí a todo el mundo Ahí no la jugó ese capítulo, y luego cuando libera a los a los, a los inmaculados, los concede su, li, su libertad. Bueno, eso, ese momento, oh, mi capitán, mi capitán, del de, club de los poetas muertos, ahí con los inmaculados, sus lanzas ahí golpeando
1: el suelo, muy, muy bueno. Yo el momento en que la tía se pone a hablar en valirio, sí. os juro, os juro, que me empalmé de pura excitación, eh, fila o llámalo como quieras. Cinefila, o sea, Aparte de que habla, o sea, oír a Daenerys hablar en Valirio es como si, yo qué sé, o sea, te, te recitaran poesía en, en, en élfico o algo así. O sea, o sea, es que fue tan brutal. Cuando le cae a la boca al calvo asqueroso esclavista ahí diciéndole ¡Anda, pero si la zorra esta sabe hablar Valirio! En plan normal! Es el, el doble de Ben Gisling. <risa> en flaco. En flaco y en, en, en... puta. La verdad es que sí. Y... No sé, es un para mí Probablemente eh, Bueno, es que pff, quedarte con un solo momento A mí es el momento en el que Tuve que rebobinar varias veces y verlo otra vez Porque dices, madre mía, esto es una maravilla O sea, esto esto no se paga con dinero
0: Yo creo que para, para mí fue el mejor El mejor momento de, de De la serie O sea, por lo menos a mí fue el que más me emocionó Luego, bueno, si, metemos, si nos metemos Ya en la boda roja y tal Pues es otra clase de, de Sensaciones que te provoca pero a mí el que más emoción me provocó fue, fue ese Fue el cuarto capítulo con diferencia al final
1: Ese es uno de los momentos más eh, importantes de la temporada Al capítulo siguiente tuvimos otro final de temporada de final de final capítulo perdón También impresionante Que fue cuando a Jamie Lannister le cortan la mano Buenísimo también Que es espectacular que, es, que, es que tú estás ahí diciendo No, espera un momento, no se lo ha cortado Pero voy a rebobinar no porque no lo he visto bien, es imposible Lasca, se la ha cortado dices, no me lo puedo creer no me lo puedo creer sí 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 además es que se ve se ve que ese punto ese punto es crucial para ese personaje que este es de los mm. más importantes de la serie mm. ese punto es crucial porque ahí en ese momento le cambia la personalidad le mm. cambia completamente deja de ser un arrogante deja de ser tan tan subidito se da cuenta de que no puede vivir siempre en cualquier parte de los siete no se vive solo de un apellido mm. porque precisamente por fardar de su apellido ha perdido la mano.
0: Y aparte está muy bien porque justo en ese momento que lo ves mucho más débil también, sí. ves cuando cuenta la historia de cómo él mata, eh, ¿cómo se llama? Al matar reyes. Ah, sí, la historia eh, de matarreyes reyes sí. es bestial. ¿Pero cómo se llama el rey el targaryen, el rey loco? ¿no? Eh, no Aerys. Aerys targaryen. Cuando lo mata y cómo cuenta la historia desde su perspectiva.
1: Es sí, sí. Brutal, ¿no? Es claro. Que llegas
0: a, a empatizar mucho más con el personaje.
1: Claro, ahí se demuestra un poco que es la intención del, del escritor, yo creo, que es el de, el de mostrar a los, a los personajes ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Uh -huh. Un poco para intentar acercar las posturas. Y que a mí en el fondo me da la sensación de que los Lannister, dentro de su, de su hijoputismo que tienen, que es verdad que lo tienen, también tienen su parte... Que también hay que entenderlos un poco. Por ejemplo, la, de, la historia del Matarreyes es que es bestial. O sea, es dar bueno. su punto de vista... No es su punto de vista, es contar la verdad. Lo que pasa es que es una verdad que nadie conoce. Uh -huh. Y que es muy fácil ponerle el apellido, el, el, el apodo de, de Matarreyes. Pero pues tú no sabes el por qué yo tuve que matar a ese hombre. Mm, es muy bueno. Es genial. Sí, y luego la relación también, ¿no? Que...
0: Que tiene con, con la... ¿Cómo se llama? La chica grandota esta que te cagas.
1: Brian de Tarth. Brian con Brian sí.
0: Es, es muy bueno, ¿no? Es como que se odian, se salvan, se vuelven sí. a odiar... Sí,
1: acaban, acaban teniendo una relación muy, muy curiosa, porque se salvan la vida mutuamente. Nos comenta Rubén que quiere, quiere recalcar que Tywin Lannister, el padre, es un crack. Estoy de acuerdo. Ahora hablaremos de él. Sí, tiene una clase... Y también comenta que en el tema de Jamie que bueno, que habrá que saber si esa es la versión de verdad. Que, claro. sigue, que sigue siendo un Lannister. Claro, claro. Pero bueno, yo cuento con que sí, cuento que, con que la historia que cuenta es real. Pero bueno, nunca se sabe, porque con Martin cualquiera.
0: Aquí el señor Piñol nos dice que esos dos seguro que acaban follando.
1: La típica pareja que discute y luego folla un montón, ¿no? Sería curioso, la verdad. Bueno. ¿Qué más momentos cruciales tenemos de temporada? Pues mira, hablando de Tywin Lannister, el momento en el que anuncia a Tyrion y a Cersei que se tienen que casar con Sansa y con el eh, Ser Loras, eh, respectivamente, me parece espectacular. Es el momento en el que, mira, aquí mando yo y vais a hacer lo que a mí me salga de los testículos, básicamente. Ya que sois hijos despreciables, por lo menos, vais a hacer lo que a mí me salga de las narices. Pero es curiosa porque a mí me parece muy muy llamativa la relación que tiene este personaje con su familia hmm. sí que es verdad que él defiende su apellido al capa y espada pero no y, y, y le tiene cierto, bueno a Tyrion le tiene un odio acérrimo, lo, lo ha expresado varias veces a lo largo de la serie pero, pero siempre le, in, le intenta poner en situaciones, o sea le nombra mano del rey en la segunda temporada hmm. le, le casa con Sansa que aunque sea un putadón en parte también lo hace por un motivo y es que él herede todo el norte del reino porque hibernalia ocupa gran parte y él sería el, el heredero de, de hibernalia casándose con Sansa después dando por hecho que se va a cargar a Rob Stark uh
0: -huh.
1: el, la heredera de, de hibernalia sería Sansa <coughs> perdón entonces al casarse Tyrion con ella le está ofreciendo un territorio bestial claro que no es lo que él ha elegido Tyrion sí pero aún así joder, yo estaría contento Hombre,
0: sí, pero está enamorado de Shae Ya, lo que pasa es que la
1: historia es esa Que él está enamorado de otra persona y Triángulo, con... triángulo amoroso Está casando con una chica que en la serie Y creo que los libros por ahí por ahí también Tiene 14 años sí Y dices, tío, es que... Muy buena conversación
0: también del último episodio Que tiene Varys con, con Shae ¿no? sí. con, 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 digamos, la, la, la chica La de... concubina sí, La sí, concubina de, de Tyrion, de, de Tyrion.
1: Que... que la invita a irse pero eso a mí no me quedó claro uh -huh. si es una cosa que Tyrion le manda a Varys o es algo que Varys decide por él solo, eso a mí no me queda claro yo creo que Varys eh, intenta como siempre tocar los cojones probablemente, porque es que hay un hay una frase al final que dice Shae en plan, si, si él quiere que me vaya que me lo diga él mismo, claro. entonces ahí no deja claro si es Tyrion el que manda a Varys para que se lo diga o es Varys el que lo decide por, por sí mismo no veo a, a Tyrion haciendo eso yo tampoco lo creo, pero bueno también por defenderla ...y por evitar que se la carguen... ...que al final cuando descubran que está ahí y tal... ...se la cargarán... ...pues a lo mejor intentando defenderla... ...y protegerla pues le dice eso... ...y por, por, por último... ...de los grandes momentos de la, de la temporada... ...la boda roja... ...sin lugar a dudas... ...capítulo 9... ...ese capítulo... Sí, ...bueno... ...ha dado la verdad. vuelta al mundo... ...las reacciones... ...sobre <risa> todo las reacciones de la gente... ...las reacciones en internet... ...grandes vídeos... Sí. ...grandes sí. vídeos de gente viendo el capítulo... ...flipando en colores... Grandes momentos de, de, de humor, de gente que está haciendo todo tipo de coñas, todo tipo... O sea, te puedes morir. Si has visto el, el momento ya, si no lo has visto, te lo van a jorbar fijo, fijo, porque es imposible. Pero si, si lo has visto, te puedes partir, vamos, el pecho y lo que quieras. Sí, esa, secu esa secuencia final es, pero
0: magistral, desde que... No sé, desde que, que todos se van a encamar, digamos, a, a, los, a los novios y de repente ves que algo está pasando pero que no pasa nada realmente dentro de la acción pero que hay como unos no sé, como los actores de relleno que están haciendo unas cosas, unas cosas muy extrañas cierran puertas, se mueven por aquí, por allá los soldados están por fuera cuando llega Arya también
1: claro. Ahí ves que hay, hay, miedo, hay, movimiento. hay mierda Se está oliendo, pero yo digo una pues cosa No sabes por qué, no sabes por qué es obvio, es obvio que al ver esa reacción de la gente, al ver que, que se está mascando algo, te Te imaginas algo, pero no te puedes llegar a imaginar semejante cosa. No, o sea, no. aquí Martín es que se ha vuelto loco, tío. Y ha sacado el cuchillo y se ha puesto a... Es que es una barbaridad, tío. Te cargas a dos personajes principales desde el principio de la serie mm. en las que dices... Es que hay una cosa muy importante y es que en estas series cuando te cargas a alguien tan importante, la cuestión es saber... Saber suplir esa baja Cubrir ese vacío No tiene eh, problema con eso Sí que es verdad que la serie en eso mm, va sobrada de personajes importantes Pero aún así Es chungo, ¿eh? Que cada personaje nuevo que sale es buenísimo Cada personaje
0: que, que, que llega a la serie hmm. o sea, Le, le aporta muchísima calidad o sea, Cualquiera la, 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 la madre, la abuela de los, de los Tully ¿Es? Sí, Olena No, de los tuli no es ¿no? Tirel, de, los, eh, de, los de los Tyrell los Tyrell, Tyrell.
1: Olena Redwine ese personaje rollo abuela de los Sopranos brutal sí, sí, es bestial eh, Alejandro Piñol nos remarca eh, hablando de, de Tywin venía comentando que bueno que también es verdad que no mata a su hijo al nacer a Tyrion al descubrir que es un deforme y tal pero él también lo explica y es que al ser un Lannister él no se siente capaz él quería hacerlo es un Lannister pero es un Lannister y como lo dice lo explica no, nunca pude demostrar que no eras mi hijo claro pues tuve que apechugar contigo básicamente sí. por eso es que él es más fiel a su apellido que cualquier otra cosa para él la familia es lo más importante mm. y no tiene más narices que aguantar que Tyrion e incluso Cersei a la que tampoco creo que la tenga mucha estima yo creo que lo único que le quiere un poquito realmente es a, a Jamie. Eh, como como primogénito eh, sí al... hace lo que sea hace lo, sí, que sea hace lo que sea incluso tragar con
0: eso básicamente no es que la conversación Tywin y Ty... Tyrion es magistral o sea, pero magistral
1: sí 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 es que todos los diálogos toda la conversación entre Tywin y, y, y Tyrion son alucinantes es que son uno, momentos épicos cada dos, esos dos personajes tienen
0: frases eh, latidarias 100% por ¿eh? también apunta
1: sí, sí. El piña que eh, el piña va evolucionando de nombre. Sí. Eh, personajes odiosos de la serie de los que estuvimos hablando hace poco eh, a, pues se agregan más como por ejemplo el, el que manda a matar a, a el señor Frey Walden Frey que se llama el el la este que es un poco salvaje pues se, se suma a la lista de personajes a los que hay que odiar hacírrimamente. Y bueno, no sé, me gustaría destacar por último ya los personajes nuevos que más han llamado la atención. Hmm. Ya hemos mencionado alguno como Olena Redwine que es la abuela de Margaery Tyrell. Eh, otro, por ejemplo, es Dariona Harris que es capitán, es capitán de la compañía de los Cuervos de la Tormenta que es el que se asocia con, con Daenerys en, en las ciudades libres. Se asocia, barra... Mm. se la quiere... Sí, se la quiere pinchar. También tenemos a Ramsey Bolton o Ramsey Snow que en realidad es Ramsey Snow porque es el hijo bastardo de, Rose, de, de Roose Bolton que es uno de los que traiciona a los Stark hmm. en esa sala donde, donde los matan Ramsey es el hijo es el, el que tortura a Zeon Greyjoy Hostia, qué que es. es un personaje muy bueno el último eh. capítulo cuando el se, se capítulo las salchichas
0: sí. dices madre mía, madre mía
1: y se está cachondeando de él, ese momento es bestial Aníbal está bien, pero esta serie también sí, está bastante bien <risa> Joyen y Mira Reed son los hermanos que son los guardianes de Bran y Rickon esos, esos todavía me están tocando un poco los cojones me parecen un poco los jugos del hambre esa gente todavía sí vez. la verdad es que recuerdan un poquito pero yo creo que esos irán cogiendo más protagonismo en la siguiente temporada esperemos que sí y por último otro personaje que me llamó mucho la atención es Beric Dondarrion
0: Hostia.
1: el líder de la hermandad sin estandarte este bueno, que, que los, vuelve, los
0: anarquistas eso
1: este que vuelve a la vida como decía como decías ayer, esto es de comisiones obreras comisiones obreras ahí, sí eh, <risa> con pues sí, este hombre que vuelve a la vida así, de esa manera y cada vez está más hecho polvo, parece un poco ahí pocholo buah, el momento que incendia la espada buah. en ese momento ahí escarpias escarpias por doquier bueno y con esto que ya se me nos está yendo la hora Pero muchísimo Vamos a tener que cortar no Por desgracia vamos a tener que dejar el tema de, de Juego de Tronos para dentro de unos meses Nos duele muchísimo pero no hay más remedio Haremos un repaso ahí una hora entera por lo menos un día ¿no? Yo prometo que para cuando se esté acercando la fecha De volver a hablar de Juego de Tronos y tal Haremos un programa especial Mon Un, un intensivo un intensivo de todo el programa para Juego de Tronos Desde el primer minuto hasta el final Perfecto Para que podamos desquitarnos, traeremos a gente, haremos debates eh, a tope
0: No quisiera pasar el momento y decir que me encantó la secuencia de Rey en el Norte Con Rogue con, sí, de... con la cabeza
1: del... <risa> del lobo bestial Que nuestra amiga Alba, que ha sido fiel colaboradora muchas veces Me dijo que no sabía si se iba a atrever a, a hablar de... O sea, si, no, si, si se van a atrever en la serie a poner esa escena que en el libro está muy bien explicada
0: Oye, y nuestra amiga Alba
1: no, no empieza. A... Sí, antes de terminar el programa os voy a comentar una cosita. Pero antes una cosa distinta.
0: Hay otras radios, pero ninguna suena como esta.
1: Pues como os decía, antes de despedirnos, dos cosas muy importantes para que tanto una como la otra no me coman. Alba y Felipe. Estarán el martes que viene, día 18, a las 6 de la tarde, un podcast dedicado a los videojuegos, que se llama Game Effect. Eh, os lo recomiendo muchísimo, ya conocéis a Alba Felipe, han trabajado con nosotros muchas veces, han colaborado, son dos grandes colaboradores y dos grandes comunicadores de lo que es la cultura de, del fanatismo, de, de lo ficticio. De lo, de lo freak entonces como son dos grandes entendidos en videojuegos todos los que os guste y os apasionen ese mundillo os recomiendo encarecidamente que no os perdáis el, el programa de, de ellos que como os digo se estrena el martes día 18 a las 6 de la tarde y otra cosa importante que si no la digo perderé parte de mis genitales es que Elías Querejeta nos ha dejado esta semana María me ha insistido mucho en que lo comentara y que lo dijera y no podía pasar la oportunidad para decirlo Leas Querejeta es uno de los productores más importantes de la historia del cine español. Por nombre, a lo mejor no suena mucho, pero ya os digo que es mmm, muy. No, es que iba a decir culpable, pero no es la palabra.
0: Bueno, sí, culpable del bien. Sí, culpable para
1: bien, en el buen sentido de la palabra, de muchas de las grandes obras de, del cine español. Y, y como pff, son, tenemos una ya larga costumbre de hablar de, de gente que vamos perdiendo este año del mundo del cine que parece que madre mía hoy mi, mi madre me dice el otro día ya tienes a otro muerto bien mamá a esta semana y yo gracias mamá qué detallado <risa> mi madre es que es una crack y bueno y con esto pues vamos a ir despidiendo el programa hoy tenemos un temazo para acabar ¿no? hoy terminamos el programa con la banda sonora de Slandon Millionaire como os decíamos antes una gran banda sonora de una de las películas de Danny Boyle que es uno de los que ha copado la actualidad de nuestro programa hoy la película se llama J-Ho es el tema principal el compositor A.R. Rahman es un gran compositor ha compuesto muchas de las bandas sonoras de grandes películas de Hollywood y ya es bastante reconocido y ha ganado bastantes premios de entre ellos varios Oscars no solo en esta película que también sino en muchas otras pues con ellos vamos a dejar me alegro mucho de tenerte otra vez aquí Ángel espero Yo, que lo hayas disfrutado lo he disfrutado mucho Seguirá, seguirá con nosotros Espero que por mucho tiempo Venga. Os dejamos hasta la semana que viene Espero que os haya gustado el programa No lo olvidéis Ver muchas pelis y muchas series Hasta la semana que viene hasta luego.